0: Du wirst nicht immer stark sein, aber du kannst immer mutig sein. Das ist ein Zitat von dem amerikanischen Schriftsteller Bo Taplin und in der heutigen Folge geht es genau darum. Es geht rund um das Thema Mut. Was ist Mut? Wann braucht man Mut? Was war mein persönlich mutigster Moment im Leben? Welche Personen zählen zu den mutigsten Menschen der Welt und noch vieles mehr? Ich habe außerdem für einen kurzen Moment einen kleinen Podcast-Gast bei mir und freue mich sehr. Sei gespannt. Nebenan, kennst du? Dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! Ja, halli, hallo, hallöle! Diese heutige Folge ist ja aufgrund des Vorschlags meines Sohnes entstanden. Er hört auch meinen Podcast und ihm hat natürlich die Hawaii-Folge am besten gefallen, weil er da dabei war und ihm unsere tolle Zeit dort auch noch sehr gut in Erinnerung ist. Als ich ihn gefragt habe, welche Themen ihn denn zum Beispiel noch so interessieren würden, antwortete er mir wie aus der Pistole geschossen, mach doch mal eine Folge über Mut. Und ich fand die Antwort so klasse und auch für ihn so passend, weil er ja nach den Sommerferien in die Schule kommt und alles neu sein wird und somit natürlich auch sehr spannend. Da gehörte ja dann auch total die große Portion Mut dazu, wenn es dann darum geht, neue Freunde zu finden oder sich zu melden, wenn man was weiß oder vorzulesen, wenn man es dann kann und so weiter. Aber vielleicht klären wir kurz erstmal, was Mut überhaupt ist. Wenn man nachliest, findet man folgende Beschreibung. Mut ist grundsätzlich eine positive Eigenschaft, die sich auf die Fähigkeit bezieht, in schwierigen oder unsicheren Situationen standhaft zu bleiben und handlungsbereit zu sein, auch wenn Angst oder Zweifel vorhanden sind. Mutige Menschen sind daher zum Beispiel bereit, Risiken einzugehen, um ihre Ziele zu verfolgen, ihre Überzeugungen zu verteidigen oder anderen zu helfen, selbst wenn es unangenehm oder gefährlich sein kann. Mut bedeutet allerdings nicht, keine Angst zu haben, sondern trotz der Angst oder Unsicherheit voranzuschreiten. Es ist eine wertvolle Eigenschaft, die oft mit Entschlossenheit, Stärke und Tapferkeit verbunden ist. So weit, so gut! Ich freue mich nun wahnsinnig, dass mein Sohn hier bei mir im Kammerstudio ist und ich ihn dazu befragen kann. Herzlich willkommen, mein lieber Benno. Bist du aufgeregt? Mhm. Ja? Brauchst du jetzt schon ein bisschen Mut, um hier mit mir vor dem Mikro zu sprechen? Ja. Ja, dann frage ich dich, was bedeutet denn für also, dich Mut überhaupt? Also
1: für mich bedeutet Mut, was man sich traut, was man wagen würde und was man nicht wagen würde. Okay,
0: kannst du mir vielleicht eine Situation beschreiben, in der du schon mal mutig warst?
1: Hm, zum Beispiel, ah, ich habe ich hab mal mit größeren ich hab mal mit größeren Kindern Fußball gespielt und da brauchte ich auch Mut.
0: Weil die schon so viel größer waren als ja. du? Oh ja, das kann ich mir vorstellen, dass du dann erstmal mal mutig sein musstest, zu fragen, ob du überhaupt mitmachen darfst, ne? Mhm. mhm super, klasse. Und gibt es denn manchmal Dinge, die dir Angst machen?
1: Mhm, ja.
0: Kannst du da ein Beispiel nennen?
1: Also zum Beispiel, wenn ich mal im Bett bin.
0: Wenn du in deinem Bett bist? Ja. Was ist denn da zum Beispiel da. für eine Angst?
1: Mhm. Eigentlich war es gar nicht passieren kann. Also eigentlich habe ich manchmal Angst, dass ein Verbrecher kommt.
0: Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Das hatte ich früher auch. Ich habe dann manchmal so gerufen, Eddie, bist du da? Weil ich immer gedacht habe, Verbrecher müssen Eddie heißen. <lacht> ist natürlich Quatsch, gell? Mhm. Was machst du denn gegen diese Angst?
1: Also wie jetzt?
0: Ja, was hast du da für eine Idee, was man machen könnte, damit diese Angst dann weggeht abends mhm. im Bett?
1: Also ich habe immer so einen Leuchtestab und dann kann, geht die Angst viel von alleine weg.
0: Aha, also du leuchtest mhm. den Leuchtestab an oder Mama und Papa machen das? Ja. Ne? Genau. Und dann hältst du den ganz fest in deiner Hand und ja. der gibt dir Kraft und Mut? Ja. Super cool, oder? Also auf jeden Fall eine große Empfehlung an alle, die vielleicht auch mit solchen Ängsten in der Nacht zu kämpfen haben, oder? Mhm. Mhm. Ich finde es auch toll, dass du uns das erzählst. Ich finde das schon alleine sehr, sehr mutig, dass du dich hier darüber sprechen traust. Und sag mal, gibt es denn jemanden, den du bewunderst, weil er oder sie so mutig ist?
1: Hm. Also eigentlich hätte ich da eigentlich, eigentlich nicht. Aber au außer du.
0: <lacht> du bist ja süß. Du findest mich mutig? Mhm. Oh, warum denn?
1: Weil, doch, weil du schon so groß bist und so.
0: Achso, du meinst, hm? große Leute sind mutiger als kleine?
1: Ja, oh, manchmal. Da,
0: oh, okay. Wobei da, ja, das kann vielleicht sein, dass man sich manche Sachen traut, die man sich als Kind noch nicht traut. Aber mhm. ich kann ich dir auch was erzählen? Ich mhm. finde dich zum Beispiel manchmal viel, 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 viel mutiger als mich. Denn du schaffst es immer besser, mit neuen Situationen zum Beispiel umzugehen. Ich brauche immer einen Moment, um mich in eine neue Situation einzufinden. Und Kinder, die gehen aber oft so rein in die Situation und denken sich dabei gar nichts. Von daher denke ich manchmal, dass du viel mutiger bist als ich. Hm. Sind wir es vielleicht beide? Ja. Ja, jeder auf seine Art und Weise. Ne? Und denkst du denn, dass es wichtig ist, Mut zu haben?
1: Ja. Warum? Damit, damit man nicht immer so... Weil eine Angst hat, mm -mm. damit man seine Angst überwinden kann.
0: Ja, total gut. Und wie fühlt es sich an, wenn du mutig
1: bist? Schon gut.
0: Fühlst du dich dann stark oder mm -hmm. oder auch ähm, ja, größer? Oder wie, ja. Was gibt es da für Wörter, die dir einfallen?
1: Eigentlich gerade die Sachen, die du gesagt hast. Okay,
0: okay. Und gibt es eine Situation oder vielleicht sogar mehrere, wo du gerne mutiger wärst?
1: Hm, ich glaube nicht.
0: Also du findest das schon so wie es jetzt momentan ist, ja. genau richtig. Mhm. Boah klasse. Und wenn du an die Schule denkst, wie geht's dir da oder auch an den Hort,
1: in den du kommen wirst? Mhm. Also 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 schon gut, aber jetzt nicht so super gut.
0: Okay, weil
1: mhm. weil dann ist ja alles wieder neu und so und dann bin ich, und dann brauche ich auch neue Freunde und so.
0: Mhm und das macht auch so ein bisschen Sorge. Okay, aber denkst du denn, dass du das schaffen wirst?
1: Ja. Das
0: denke ich nämlich auch, weil du eben so ein mutiger kleiner mhm. Zeitgenosse bist. Klasse, Benno. Ich finde es ganz toll, dass du uns heute hier so viel über deinen Mut und deine Denkweise ja. über Mut erzählt hast. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Benolino, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du dieses kleine Interview mit mir durchgeführt hast. So, damit der Mut des kleinen Mannes jetzt nicht überstrapaziert wird, habe ich ihn mal wieder lieber zum Spielen geschickt und erzähle euch so noch ein bisschen was. Aber wow, oder? Sechs Jahre alt und schon so ein Interviewprofil. Ich platze jetzt mal ganz kurz vor Stolz und ich hätte gerne noch mehr und länger und ausführlicher und mit offeneren Fragen mit ihm gesprochen, aber für den ersten Anfang war das richtig, richtig toll. Und ja, er hat mir natürlich auch die Frage zurückgestellt, in welcher Situation ich denn schon mal ganz mutig war. Und das will ich euch natürlich jetzt auch erzählen. 2013 war ich mit meinem Mann, damals waren wir allerdings noch nicht verheiratet, in der Karibik zum Tauchen. Und auf Bonaire, da ist es erlaubt, wenn man denn seine Tauchfähigkeit nachgewiesen hat, dass man auf eigene Faust tauchen gehen kann. Dafür mietet man sich ein Auto und wir hatten da so einen super coolen Pickup, wo auf der Ladefläche hinten schon so ein Gestell für die Flaschen montiert war. Ja, und dann schmeißt man da sein ganzes Gerödel drauf und fährt zu den Tauchplätzen. Die kann man vorher bei der Tauchbasis erfragen oder gibt auch Bücher dafür und es ist auch eigentlich relativ einfach zu finden, denn überall wo die Einstiege sind, findet man an der Straße große Leuchtend gelb bemalte Steine, die dann darauf hinweisen, dass dort ein Tauchplatz versteckt liegt. Und damals habe ich nicht besonders viel darüber nachgedacht, ob das jetzt nun mutig ist, was wir da tun. Wir haben es halt gemacht und waren ehrlich gesagt einfach ziemlich stolz auf uns, dass wir auch immer wieder rausgefunden haben und zwar dort, wo wir auch reingegangen sind zum Tauchen. Also das heißt, dass wir uns unter Wasser einfach nicht verirrt haben und gut navigiert haben. Und da könnte ich jetzt auch so in Schwärmen kommen, denn die Karibik gibt wahnsinnig viele verschiedene Fische her, sage ich jetzt mal, die wir da unter Wasser treffen durften. Also Rochen, Kofferfische, Juwelen, Barsche, Doktorfische, Moränen, Schildkröten und sogar Seepferdchen gab es da zu entdecken. Total irre, total super. Empfehlenswert für alle unter euch, die auch tauchen. Ja, und dann gab es tatsächlich eine Situation in diesem Urlaub, wo ich heute noch Herzklopfen kriege, wenn ich dran denke. Denn dadurch, dass immer alles so gut geklappt hat und wir ja immer auch wieder raus ans Ufer gefunden haben und dadurch so wahnsinnig einzigartige Tauchgänge erleben konnten, planten wir dann sozusagen als Krönung des Urlaubs einen Nachttauchgang. Das heißt, dass man zum Sonnenuntergang lostaucht und tatsächlich erst bei Dunkelheit wieder auftaucht. Und warum macht man das, fragt sich jetzt vielleicht der eine oder die andere. Und die Antwort ist ganz einfach. Um diese Zeit schwimmen nochmal ganz andere Meeresbewohner umher und man bekommt Tiere zu Gesicht, die sich tagsüber vielleicht einfach verstecken oder selten blicken lassen. Und am späten Nachmittag, so kurz bevor dann die Sonne auch wirklich untergeht, und ich sage deswegen später Nachmittag, weil in der Karibik wird es früh dunkel. Also da ist um 18 Uhr stoppen ne? und Und naja, also kurz vor Sonnenuntergang, da ist Dinnertime unter Wasser. Das heißt, da kommen alle Fische zum Fressen hervor und knabbern an den Korallen, saugen Plankton ein oder es wird auch mal so eine Meeresmuschel vertilgt. Garnelen zum Beispiel machen auch mit ihren Scheren ganz, ganz interessante Geräusche unter Wasser und ja, das ist einfach das Knacken und Knirschen und das zu beobachten, ist einfach ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Naja, also wie hat sich das dann zugetragen? Wir sind zu dem Tauchplatz gefahren, haben uns einen ausgesucht, der eine Boje hat, so dass wir dann auch, wenn die Dunkelheit einsetzt, einen Anhaltspunkt haben. Also wir wollten immer so rund um diese Boje tauchen und ja, haben das dann auch gemacht. Rausgeschwommen, abgetaucht und in die Faszination der Unterwasserwelt eingetaucht. Wenn so langsam die Sonne im Meer versinkt, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, dass da ganz spannende Lichtverhältnisse unter Wasser sind und ja, dass eine ganz eigene Stimmung da ist, genauso wie ja eine ganz eigene Stimmung herrscht, wenn über Wasser man am Strand sitzt und die Sonne beim Untergehen betrachtet, ne? Und dann hat man auch noch das Riesenglück, dass an dieser Leine von der Boje gerade so Sepias tänzelten. Das ist ein einzigartiges Erlebnis gewesen, denn die haben wir vorher noch nie gesehen und wir waren bis dato schon sehr, sehr, sehr viel tauchen. Überhaupt ist um diese Uhrzeit ganz viel Traffic underwater, so heißt es, wenn Fresszeiten sind. Ne? Das heißt, es gab... Außer den Sepias natürlich noch ganz, ganz viel anderes zu beobachten. Und mit einem Mal war es dann auch wirklich richtig dunkel. War schon auch ein bisschen gruselig, muss ich sagen, wenn du nur den Radius wahrnehmen kannst, der von deinem Taschenlampenlicht ja, dir sichtbar gemacht wird und du dementsprechend dann auch nur noch die Tiere siehst, die in deinen Lichtkegel reinschwimmen. Ne? Und was wir dann tatsächlich vor lauter Faszination und hier ist was zu entdecken und da nicht bemerkt haben ist, dass Strömung eingesetzt hat und dass die uns immer weiter von der Boje entfernt hat. Ja, und dann haben wir uns schon gedacht, okay, wo ist denn jetzt die Leine von der Boje? Keiner sieht sie mehr. Das ist erstmal gar nicht so ein schlimmes Problem. Ne? Also man taucht dann auf, wir waren auch nicht besonders tief, da kann man ganz gemütlich an die Oberfläche hoch und dann gucken, wo sind wir denn eigentlich, wie weit hat es uns abgetrieben, wo ist die Boje, zurückschwimmen wieder abtauchen. Das haben wir dann auch gemacht und haben uns halt wirklich fest vorgenommen, okay, wir lassen uns nicht nur ablenken von der Unterwasserwelt, sondern achten einfach auch besser drauf, wo wir schwimmen, beziehungsweise, dass wir wirklich diese Leine nicht verlassen. Das haben wir dann auch gemacht. Tauchten ab und dann plötzlich gab es einen krassen Adrenalin-Moment. Denn durch den Lichtschein unserer Taschenlampen flitzte blitzschnell. Und ich meine wirklich Blitzschnell, also pfeilschnell kann man, glaube ich, auch sagen. Ein riesen Fisch, zwei Meter lang, groß, silbern, mit einem Maul mit fiesen spitzen Zähnen drin. Und ich habe mir nur so gedacht, what, was ist denn jetzt das? Wir haben diesen Fisch vorher noch nie gesehen und einerseits war Faszination da. Und andererseits, da wuchs natürlich dann auch das Unbehagen. Ne? War, war der gefährlich? Warum schwimmt der jetzt immer so durch unseren Lichtkegel wie so ein Blitz? Und dann war er mal da, dann war er wieder weg. Man konnte den Null im Auge behalten. Ne? Der war einfach viel zu schnell. <lacht> ja, und was glaubst du, was dann folgte? Ja, Natürlich. Wir traten die Flucht an. Also wieder auftauchen und dann, ja, eigentlich wie in so einem Comic sind wir dann mehr oder weniger so über die Wasseroberfläche gespurtet. Also ich bin noch nie in meinem Leben so schnell gepaddelt. Und als wir dann draußen waren, da, ja, da hat das Adrenalin dann nochmal so richtig gekickt. Und wir waren da auf der Ladefläche von dem Pickup gesessen, lachend, außer Atem, total überdreht von dem, was gerade passiert ist und dass wir eigentlich auch gar nicht fassen konnten, was wir da gerade Verrücktes gemacht haben und was das für eine krasse Aktion mit dem Fisch jetzt war und ob der uns jetzt eigentlich angreifen wollte oder was da los war. Ne? Naja gut, am nächsten Tag haben wir dann den Leuten von der Tauchbasis von diesem Erlebnis berichtet und die haben erstmal nur gelacht, denn es handelte sich um einen Tapun und dieser Fisch, der kann gar keinen Menschen beißen oder angreifen, weil... Dem Sein Maul geht nur wie so eine Schublade auf, das heißt, ja, der, wie so eine Prognatie, also der Unterkiefer schiebt nach vorne und da passt überhaupt nichts Menschliches rein. Ne? Und warum der so dauernd an uns vorbeischoss, das lag einfach daran, dass der sich unsere Taschenlampenlichter zunutze gemacht hat, um zu jagen, ne? also total intelligent von diesem Tier. Naja, und das hat uns dann natürlich vollends beruhigt, trotzdem Weiß ich nicht, ob ich nochmal einen Nachttauchgang allein mit meinem Tauchbuddy planen würde oder doch vielleicht dann lieber in Zukunft in einer größeren Gruppe. <lacht> ja, in jedem Fall bleibt diese Erinnerung als meine mituntermutigste Erfahrung meines Lebens abgespeichert und verankert. Das ist, das ist klar. Hast du denn auch schon mal? sowas erlebt, dass du was gemacht hast, wo du dich nachher gefragt hast, what the hell, was mache ich hier eigentlich, woher kommt denn dieser Mut jetzt plötzlich? Bestimmt hast du da was, oder? Vielleicht magst du mir ja auch schreiben oder mir eine Rückmeldung geben nach der heutigen Folge, was deine Geschichte dazu ist, Wird mich wahnsinnig interessieren. Aber wenn ich so weiter über mein Leben nachdenke, sind natürlich auch andere Erlebnisse und Wagnisse, wie zum Beispiel meine Reise ans andere Ende der Welt oder ein Fallschirmsprung, den ich kurz vor unserer Hochzeit gemacht habe. Oder mein in die Selbstständigkeit gehen und jetzt auch über Jahre hinweg mir diesen Status zu erhalten. Ganz mutig. Ja, sogar heiraten und Kinder kriegen waren für mich krass mutige Entscheidungen. Und keine davon möchte ich in meinem Leben müssen. Also das ist auch klar irgendwie für mich. Denn mutig sein in beruflichen Angelegenheiten zum Beispiel bedeutet für mich, dass man sich aktiv und entschlossen den Herausforderungen und Risiken in seinem Arbeitsumfeld stellt. Und dabei geht es doch darum, dass man neue Ideen einbringt und ja, innovative Lösungen vorantreibt und Verantwortung übernimmt – selbst wenn das dann mit Unsicherheit oder Widerstand verbunden ist. Oder man sagt ja auch, dass mutige Mitarbeiter und Führungskräfte bereit seien, außerhalb ihrer Komfortzone zu agieren, um eben Chancen zu ergreifen und das Potenzial des Unternehmens oder der eigenen Projekte zu maximieren. Mutiges Verhalten kann also dazu beitragen, innovative Veränderungen zu bewirken und die persönliche und berufliche Entwicklung voranzutreiben. Und das ist ein Motor, der ganz, ganz stark in der Berufswelt agieren kann. Oder für mich heißt mutig sein im privaten Kontext, dass man sich ja, entschlossen und selbstbewusst verhält. Und das kann ganz verschiedene Aspekte des persönlichen Lebens betreffen. Zum Beispiel im zwischenmenschlichen das bedeutet für mich dann, dass man mutig ist, wenn man ja, ehrlich kommuniziert, wenn man schwierige Gespräche nicht scheut oder sich einfach für die eigenen Bedürfnisse und Werte einsetzt. Oder auch bei Lebensentscheidungen, dass man die Fähigkeit hat, also das Mutigsein die Fähigkeit beinhaltet, wichtige Lebensentscheidungen zu treffen, auch wenn da vielleicht ein Risiko drin steckt und eine Unsicherheit bleibt. So ähnlich, wie ich es ja bei meiner Folge über Zweifel schon mal gesagt hatte. Oder auch natürlich das persönliche Wachstum. Denn mutig sein bedeutet dadurch, sich neuen Herausforderungen zu stellen, aus Fehlern zu lernen oder sich kontinuierlich auch weiterzuentwickeln. Und da ist dir ja vielleicht jetzt die letzte Episode mit Marlene letzte Woche im Sinn. Ne? Da ging es ja genau darum. Insgesamt bedeutet mutig sein für mich, dass man sich nicht von einer Angst lähmen lässt, sondern aktiv und selbstbestimmt, ja, aktiv und selbstbestimmt das eigene Leben gestaltet, sei es in Bezug auf persönliche Ziele oder auch Hindernisse. Und wie du das erreichst und was dich mutig werden lässt, das musst du ganz bestimmt für dich selbst rausfinden, aber meine Erfahrung, meine ganz persönliche Vera, Mama, Selbständigkeits, verheiratetes freundschaftswesen <lacht> ist, dass Mut eigentlich tendenziell immer belohnt wird. Klar fällt man auch mal auf die Nase, aber wenn du dich was traust, ist eigentlich schon oft in halb kürzester Zeit würde ich sagen, irgendwo ja, ein, eine Lorbeere dafür zu ernten, welche auch immer. Sei es ein Karriere-Step oder sei es ein, ja, eine Partnerschaft, die wundervoll ist oder 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 ne? oder eine Freundschaft oder eine, eine berufliche Beziehung. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also nach dem Motto lebe ich schon. Und mein Papa, <lacht> der hatte immer schon zu mir gesagt, ähm, Dein Wissen ist in dir. Du brauchst keine Angst zu haben. Das hat er mir damals schon für die Schulaufgaben mitgegeben als Mindset. Und das nutze ich heute noch. Das nutze ich, wenn ich Vorträge halte, wenn ich Seminare gebe, wenn ich äh, was Neues anfange, wenn ich auf neue Menschen zugehe, dass in mir drin die Ressourcen sind, die ich brauche, um das zu schaffen, was ich schaffen möchte. Und das ist ein gutes Mindset. Also empfehle ich gerne weiter. <lacht> ja. Und an seiner Bürotür, also an der Bürotür von meinem Papa, da stand auch: geht nicht, gibt's nicht. <lacht> Hat ja auch ganz viel mit Mut zu tun. Ne? Denn ja, wenn man es nicht anfängt, kann man nicht wissen, ob es klappt. Also probier es aus und dann wirst du schon sehen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die nicht nur mutig im eigenen Leben voranschreiten und Entscheidungen für sich nur getroffen haben, sondern tatsächlich ja, ihr Leben riskiert haben, um anderen zu helfen oder sich für sie einzusetzen. Und die werden dann zurecht, finde ich, als mutigste Menschen der Welt bezeichnet. Irgendwie ist es natürlich schwierig, so einen einzelnen Menschen als den mutigsten der Welt zu bezeichnen, denn Mut wird ja in unterschiedlichen Kontexten und Situationen definiert und bewertet. Ne? Also das gibt ja da verschiedene Parameter, was mutig ist. Aber es gibt tatsächlich viele Menschen in der Geschichte und auch in der Gegenwart, die einfach für ihren außergewöhnlichen Mut und ihre Tapferkeit bekannt sind. Und wenn man dann nach denen recherchiert, dann kommen Namen ins Spiel, wie zum Beispiel Mahatma Gandhi den man kennt für seinen gewaltfreien Widerstand gegen die britische Kolonialherrschaft in Indien und seinen Einsatz für die Unabhängigkeit. Oder genannt sei auch Nelson Mandela, der unermüdlich Einsatz gegen die Apartheid in Südafrika gezeigt hat und für die Versöhnung gekämpft hat. Oder selbstverständlich Oskar Schindler, der mehr als 1200 jüdische Menschen während des Holocausts gerettet hat und dabei sein Leben riskiert hat. Aber selbstverständlich darf ich in meiner Nennung jetzt auch nicht mutige Frauen vergessen. Ne? Wie zum Beispiel Malala Yousafzai. Die hat sich eingesetzt für das Recht von Mädchen auf Bildung, trotz Bedrohungen durch die Taliban. Oder Rosa Parks. Eine engagierte Bürgerrechtlerin in den USA, die durch ihre Weigerung, ihren Sitzplatz im Bus an einen Weißen abzugeben, berühmt wurde. Aber auch die österreichische Hanna Schwarz, die sich als Greenpeace-Aktivistin immer wieder für den Erhalt unserer Erde einsetzte und dabei ja auch unter widrigsten Bedingungen da gewirkt hat. Oder aber auch Lina Ben-Mohani, Bloggerin, die in der tunesischen Jasminrevolution live und in Farbe inmitten dieser schrecklichen Geschehnisse berichtet hat und sich immer wieder dadurch in Gefahr gebracht hat, aber gleichzeitig eben für so viel Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit ja dazu verholfen hat, ne? Und all diese Menschen haben sich immer wieder selbst in Gefahr gebracht, um auf Missstände, Ungerechtigkeit und Gewalt aufmerksam zu machen. Und ich, ich finde es mutig, absolut mutig und bemerkenswert. Und die Liste, die ist lang und open-end, kann die geführt werden, weil es Gott sei Dank viele mutige Frauen und Männer in unserer Welt gibt. Und deswegen möchte ich abschließend eins noch sagen, weil es mir tatsächlich gerade ein Bedürfnis ist. Schau nicht weg! wenn du Missstände siehst. Mach den Mund auf, wenn dir was auffällt. Sei mutig und hilf, wenn du Not mitbekommst, sofern du dazu in der Lage bist und es dir möglich ist. Es könntest ja auch immer mal du sein, der Hilfe und den Mut von anderen braucht. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, Positives Herzklopfen in mutigen Situationen und ich freue mich, dir nächste Woche wieder eine ganz, ganz tolle Frau in einem nächsten Interview vorstellen zu dürfen. Und wenn du auch ein bisschen mutig sein möchtest und zum Beispiel an deiner Stimme, an deiner Stimmkraft, an deiner Ausdrucksfähigkeit arbeiten möchtest, um dein Wissen oder deine Messages hinaus in die Welt tragen zu können, mit Leichtigkeit und Selbstbewusstsein, dann melde dich gerne, wie immer findest du meinen Kontakt in den Shownotes. Alles Liebe, deine Vera von nebenan kennst du, deinem Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Musik